0: nicht so gut hörst, dann kannst du gerne noch nach vorne kommen, da ist mehr als genug Platz und das Sound ist wahrscheinlich deutlich lauter. Ich habe mir extra meine Fliege angezogen, um auch nicht zu beißen heute Morgen. Schön, dass du da bist, um diesen Weihnachtsgottesdienst mit uns zu feiern. Mit Weihnachten, das wissen wir alle, verbinden Menschen ja ganz unterschiedlichstes. Ganz unterschiedliche Dinge. Für manche bedeutet es Geschenke besorgen, hektisch oder freudig. Für andere bedeutet es Zeit vor dem Ofen mit Keksen und zu vielem guten Essen. Für andere bedeutet es den Glühweindelmarkt oder manchen Ausflug, die hektische Firmenfeier das Familientreffen, auf das man sich freut. Für andere bedeutet es, hektisch Ausreden zu suchen, um den Familientreffen aus dem Weg zu gehen. Seine Zeit mit hohen Erwartungen. Und es ist dir wie mir bewusst, dass es für manche auch eine Zeit der Überforderung und auch eine Zeit der Einsamkeit ist. Kurzum, Weihnachten bedeutet sehr vieles für verschiedene Leute. Was die Allerwenigsten mit Weihnachten verbinden, ist ein Nachdenken über Jesus. Ein Nachdenken über das Geburtstagskind und sich an ihm zu freuen. Und genau darum wollen wir einander mit dieser Predigtserie im Advent helfen. Wir wollen einander helfen, weil wir glauben, dass das Christkindel nicht zuerst einer ist, der sich um meine Wunschliste und meine Weihnachtsstimmungserwartungen dreht, sondern wir glauben, dass er der ist, vor dem sich eines Tages jedes Knie beugen wird. Wir glauben, dass das Christkind der König der Könige ist, der eines Tages wiederkommt. Und alles neu machen wird. Und darum haben wir jetzt schon drei Sonntage lang miteinander die Frage gestellt, warum ist das Christkind unsere Hoffnung? Und wir haben schon drei Antworten gehört aus dem Buch Jesaja. Die erste Antwort, weil er Trost im Leid ist. Die zweite Antwort, weil er Licht in der Dunkelheit ist. Und die dritte Antwort letzten Sonntag, weil er Kaputtes wieder heil macht. Und die Antwort heute aus dem 35. Kapitel vom Buch Jesaja soll sein, weil er Verlorene nach Hause bringt. Weil er Verlorene nach Hause bringt. Und ich hoffe, das ist mein Gebet, dass dieser Text dich ermutigt, Jesus am Heiligabend mehr zu schätzen. Jesus am Heiligabend mehr zu schätzen. Lass mich noch dafür bitten. Vater, bitte hilf uns jetzt, diesen Text zu verstehen und Recht auf unser Leben anzuwenden. Hilf uns, Jesus, dich mehr zu lieben durch das, was hier steht. Amen. Bevor wir hineingehen in die Frage, was das für uns zu Weihnachten bedeutet, wollen wir zuerst darüber nachdenken, wer der ist, der hier schreibt und was das damals bedeutet hat. Jesaja, der Prophet und Autor von dem Buch, lebte in der Zeit, in der Israel noch ein Königreich war. Also bevor Israel aufgrund diverser Kriege aufgeteilt wurde in ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda. Und Jesaja spricht vor allem zu den Anführern von Israel. Und er spricht sehr viel, in den ersten 40 Kapiteln, fast nur von Warnung und Gericht. Er warnt sie vor Korruption und sagt, dass Korruption und Heuchelei Auswirkungen haben. Und das Gericht kommen wird, dass es eine Konsequenz geben wird, ganz konkret, dass sie als Nation geteilt und weggeführt werden. In die Gefangenschaft nach Babylon. Aber Gericht ist nicht alles, was er sagt. Inmitten der Gerichtsbotschaft spricht er Hoffnungsbotschaften hinein. Er sagt, dass die Verschleppung nicht das letzte Wort haben wird, sondern dass es eine Rückkehr geben wird, eine Rückführung, eine Befreiung dass Gott Rettung schenken wird. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der sein Versprechen hält. Der Hintergrund, vor dem Jesaja das schreibt und vor allem das heutige Kapitel, war wahrscheinlich auf das achte Jahrhundert zu datieren und die unmittelbare Bedrohung, die Assyrer, standen schon sinnbildlich vor den Toren Jerusalems. Und die Menschen damals, die das zum ersten Mal gelesen hatten, stellten sich die Frage, was nun? Was antworten wir darauf? Haben wir das Zeug, dieses Unheil abzuwenden? Und Jesaja sagt, nein, das haben wir nicht. Wir brauchen einen Retter. Und im heutigen Abschnitt spricht er prophetisch und blickt über die kommende Wegführung hinaus, und sagt, es wird eine Rückkehr geben. Es wird eine Rettung geben. Er sagt, es gibt Hoffnung, aber die Hoffnung kommt nicht aus uns, sondern von außen. Die Rettung kommt nicht von uns, sondern von außen. Das ist der Kontext von diesem Kapitel. Und ich möchte jetzt in den nächsten Minuten zwei Dinge mit uns tun. Ich möchte erstens, zuerst die Frage beantworten, warum dieser Text für Israel wichtig ist. Und dann möchte ich die Frage beantworten, warum dieser Text für uns heute zu Weihnachten wichtig ist. Die erste Frage, warum der Text damals für Israel wichtig ist. Dieses 35. Kapitel ist eines der wunderschönen Gedichte im Buch Jesaja, wenn du Hebräisch kennen können würdest, auch viel, viel besser wie ich, dann würdest du verstehen und sehen, wie gewaltig Jesaja dieses Gedicht hier aufgebaut und strukturiert hat. Er knüpft mit diesem Gedicht an ein Hauptthema an. Vielleicht hast du es schon rausgeschmeckt beim Lesen. Das Hauptthema, an das er anknüpft, ist der Exodus, der Auszug vom Volk Israel aus Ägypten wo das Volk, wie du weißt, viele, viele Jahre in Gefangenschaft und Unterdrückung lebte. Und hier im 35. Kapitel befindet sich Israel also mit der einen Gefangenschaft schon hinter sich und der nächsten Gefangenschaft unmittelbar vor sich. Eine Gefangenschaft in Ägypten, aus der sie ausgezogen sind, und eine nächste Gefangenschaft in Babylon, in die sie bald hineingehen werden. Und in dieser Zwischenzeit, eine, eine, eine schräge Zeit, wenn man so will, kommt dieser mutige, mutmachende Ausblick von Jesaja auf die endgültige Heimkehr. Das Gedicht ist strukturiert wie die Reise von einem Pilger auf dem Weg nach Hause. Schau mit mir nochmal kurz gedanklich durch, die, durch diese zehn Verse und was dort passiert. Jesaja malt dort das Bild, dass der Pilger durch die Wüste zieht, Verse 1 und 2. Und dass er dann feststellt, dass die trostlose Umgebung, die Einöde und die Wüste, sich auf einmal verändert. Und darüber freut er sich natürlich. Ende von Vers 2. Was passiert? Die Wüste wird zum blühenden Garten. Die Reise endet aber nicht dort, die Reise geht weiter. Auf dieser Reise durch den Garten, der sich verändert, wird der Pilger weiter unterdrückt. Genau gleich wie beim Exodus aus Ägypten. Verse 3 und 4, wie werden sie da beschrieben? Als müde und schwach verzagt. Aber sie werden inmitten von diesem Verzagtsein aufgerufen, mutmachend, hoffnungsvoll zu sein, Wegen Gott. Auf sein Eingreifen zu vertrauen. Und in Vers 5 scheint es, als befinden sie sich immer noch in der Wüste. Und jetzt beschreibt der Autor nicht, dass die Umstände verändert werden primär, sondern dass sie selbst verändert werden. Der Pilger selbst wird erneuert. Schau in Vers 5 und 6, was steht dort. Die Blinde werden sehen. Lahme werden gehen. Taube werden hören. Stumme werden, jubeln. Jetzt ist ihre Rettung, da schreibt er. Jetzt liegt, Vers 8, eine Straße frei vor ihnen. Die Straße wird beschrieben als ein heiliger Weg. Ein Weg für die Heiligen, Vers 8. Und ein Weg frei von Gefahren, Vers 9. So kommen die Geretteten jetzt endlich in die Heimat. Wohin? Nach Zion, Vers 10. In die Stadt Gottes. In die Stadt, wo Gott wohnt. Und was ist das Resultat? Ewige Freude wird dort sein. Ende von Vers 10. Kein Seufzen, kein Schmerz, keine Trauer mehr. Es ist ein gewaltiges Gedicht. Und es lohnt sich viel mehr Zeit mit dem zu verbringen, als wir das heute Morgen machen. Und ganz typisch für hebräische Dichtung Steht der Höhepunkt in der Mitte. Der Höhepunkt im Mittelpunkt. Was ist das? Verse 4 und 5. Schau nochmal rein mit mir. Der Schlüssel für die Pilger ist folgendes. Siehe, dein Gott kommt. Siehe, dein Gott kommt. Gott kommt und greift ein. Wozu kommt der? Zwei Dinge, Vers 4 und 5. Zum Gericht über alle Ungerechtigkeit. Zum Gericht über alle Ungerechtigkeit und zweitens zur Rettung. Bei dir steht vielleicht zur Hilfe für alle, die ihm gehören. Gottes Eingreifen in diesem Gedicht ist das Entscheidende. Jesaja ruft dem Leser, dem Hörer aus dem, aus dem damaligen Israel zu und sagt, habe Mut, fasse Mut, denn dein Gott kommt. Er kommt, er greift ein, er kommt als Licht in die Dunkelheit. Er kommt als, als jemand, der Leidende tröstet. Er kommt als jemand, der Kaputtes heil macht. Und er kommt als jemand, der verlorene, orientierungslose Pilger nach Hause bringt. Für ein Volk, das unmittelbar vor einer nächsten, tragischen, nationweiten Gefangenschaft steht sind diese Zeilen höchst relevant, lebensspendend. Erinnere dich, sagt Jesaja, Israel, dein Gott ist ein Gott, der sein Wort hält. Er hat versprochen, zu kommen und einzugreifen. Und er wird es tun. Darum war der Text für Israel so wichtig. Weil es lebensspendend ist und Perspektive gebend war. Die zweite Frage für uns. Warum ist dieser Text für uns heute zu Weihnachten wichtig? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie sehr du dich da hineinfühlen und denken kannst, aber das erste Weihnachten, vor ungefähr 2000 Jahren, hatte mit dem, was wir heute unter einer kuscheligen Weihnachtsstimmung verstehen, Herzlich wenig zu tun. Oder? Es fällt uns, glaube ich, schwer, in all dem, was wir heute mit Weihnachten verbinden, das, was damals passiert ist, nachzuempfinden. Wir haben die Weihnachtsgeschichte unglaublich sentimentalisiert und auch sterilisiert. Alles ist nett und sauber. Wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass die Realität aber nicht weiter davon weg sein könnte. Wir denken intuitiv an ein kleines, süßes Baby. Noch dazu witzigerweise als Baby schon goldgelocktes Haar. So genau wie das geht, aber es ist so. Wir denken an ein, ein Baby fein eingekuschelt im Heu. Mit sauber gestriegelten Tieren daneben. Die in Summe ein wunderschönes Klippenschaubild ergeben. Manchmal denke ich mir, die Szene ruft fast so danach, als würden wir sagen, Maria und Josef sagen uns, sind wir froh, hier in der Krippe zu sein? Sind wir froh, dass wir nicht da drüben in der Pension sein müssen? Sind wir froh, dass wir in dieser schönen Krippe hier Jesus auf die Welt bringen können? Das ist aber nicht die Geschichte von Weihnachten. Denkt noch nochmal mit mir kurz darüber nach, was dort passiert ist. Sie waren nicht zu Hause. Sie waren unterwegs. Warum? Weil es eine Volkszählung gab. Keiner will ein Kind unterwegs auf die Welt bringen. Keiner will auf einer Reise, noch dazu nicht mit Auto, Flugzeug und all dem was wir heute haben, mit Esel und zu Fuß. Keiner will ein Kind unterwegs auf die Welt bringen. Weit weg, noch dazu im Orient damals, von zu Hause und versorgung sie waren aber nicht mal nicht nur zu hause sondern diese szene war nicht mal in einem haus warum weil es keinen platz gab weil es keinen platz gab maria hat ihr kind in einem stall geboren damals vielmehr eine höhle das war der stall von den meisten tieren keine Heizung, kaum Licht, diese Höhle voller Tierkot, Ausscheidung und Urin. Dreck und alles andere als ein Ort, wo wir heute eine Geburt vermuten würden. Und in diesem Umfeld bekommt ein 14- oder 15-jähriges Mädchen, so alt war Maria ungefähr, ein Baby zur Welt. Rede mal mit den Ärzten deines Vertrauens und sie werden dir sagen, was sich Babys von Tieren in dem Umfeld alles einfangen können. Gerade Neugeborene. Jesus wurde in ihr, nicht nur in ihrem Stall geboren, sondern in ihrem Futtertrog hineingelegt. Dieser Futtertrog war sein erstes Zuhause. Und wir haben die Geschichte völlig verniedlicht. Das Blut, den Dreck, den Kot, die Schmerzen, die Ablehnung von dem Wirt. Wenn eine hochschwangere, 14, 15-jährige Frau vor der Tür steht und einfach nur einen Ort will, wo sie ihr Kind gebären kann und abgewiesen wird. Diese Szene ist nicht nett. Diese Szene ist eigentlich höchst tragisch. Nun, warum sage ich das? Nicht, weil er dir endgültig jegliche Weihnachtsstimmung nehmen will, sondern um uns zu erinnern, was hier passiert ist. Diese ganze Szene der Geburt von Jesus ist, glaube ich, eine Predigt für sich. Eine Predigt dafür, dass Jesus zum Verstoßenen geworden ist. Dass er zum Obdachlosen geworden ist. Der nicht nur weit weg von daheim, sondern nicht mal in einem Haus geboren wurde. Und überleg mal, wie das Leben von Jesus weiterging. Genau in dem gleichen Ton. Er ist als abgelehnter geboren, wurde in den 34, seine, 34 Jahren seines irdischen Lebens von mehr Menschen abgelehnt als angenommen. Und ist am Ende als Verstoßener, als Abgelehnter gekreuzigt worden. Erinnerst du dich, wo Jesus gekreuzigt wurde? Außerhalb der Stadt, am Hügel von Golgatha. Geboren außerhalb des Hauses, gelebt außerhalb seiner Heimat. An einer Stelle sagt er seinen Jüngern, dass er, der Menschensohn, keinen Platz hat, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Das beschreibt sein Leben. Geboren außerhalb der Heimat, gelebt außerhalb von einem Haus und gekreuzigt außerhalb vom Tor. Gekreuzigt außerhalb von der Stadtmauer, außerhalb von der zivilisierten religiösen Judensippe, die ihn verstoßen haben. Er ist der Außenseiter geworden. Er hat, so sagt die Bibel, die ultimative Heimat im Himmel bei Gott verlassen, und ist in die Dunkelheit, in die Verlassenheit hineingekommen. Und die Kernfrage für uns alle ist, warum? Damit er uns in seine Heimat bringen kann. Das ist der Grund. Jesus kam und nahm den Fluch der Verstoßenen auf sich. Damit einst Verstoßene sich an ihn klammern, mit ihm nach Hause gehen können. Das ist die gute Nachricht von Vers 4. Er kommt zur Gerechtigkeit, um das Problem zwischen dem heiligen Gott und uns unheiligen Menschen zu lösen. Und zur Rettung. Zum Heimtragen von verletzten, schwachen, orientierungslosen Pilgern. Indem er den Tod besiegt in der Auferstehung. Die Bibel macht klar, dass wir wie Israel sind. Dass wir wie Israel sind. Wir sind alle Pilger, die mit den ersten Menschen ausgeschlossen sind, aus der Gemeinschaft mit Gott. Aus dem Zuhause bei Gott. Warum? Weil wir selbst Gott sein wollen, es aber nur einen Gott geben kann. Und nun sind wir als Pilger Zeit unseres Lebens orientierungslos im Leben unterwegs. Und wir suchen krampfhaft nach Heimat. Wir suchen alle krampfhaft nach Annahme, nach Identität und Würde. Manch einer tut es in der Familie. Ein anderer tut es im Geld, in der Sicherheit. Ein anderer tut es im Sport. Ein anderer tut es in der Anerkennung bei Menschen, in der Gesundheit. Was auch immer es ist, die Bibel nennt diese Dinge Götzen, alternative Gottheiten. Diese Dinge sind letztlich der Versuch, Heimat zu finden. Der Versuch, zu Hause zu sein, angenommen zu sein und sein zu können, wie wir sind. Annahme und ein bedeutungsvolles Zuhause zu finden, sagt die Bibel. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das auch selbst, wenn wir auf unser Leben schauen. Funktioniert aber nicht. Der Versuch in all diesen Dingen die Heimat zu finden, ist zum Scheitern verurteilt. Der berühmte König Salomo hat es beschrieben als ein Haschen nach Wind. Dem Versuch den Wind einzufangen. Es ist noch keinem von uns geglückt. Wir müssen, so sagt die Bibel, zu dem Zerbruch kommen, wo wir realisieren, dass wir selbst in der Wüste sind und wir diese Wüste nicht selbst zum Garten machen können. Der Versuch aus eigener Kraft Brunnen zu bauen, den Garten zu bewässern, funktioniert vielleicht kurz, aber nicht bleibend. Rettung, so sagt die Bibel, kommt von außerhalb. Gott selbst musste kommen, um uns an der Hand zu nehmen und nach Hause zu führen. In die himmlische Stadt, nach Zion, Vers 10. Die Stadt, die Jesus für die Seinen bereitet und sie eines Tages zu sich holen wird. Das ist die große Geschichte. Jesus kommt. Und bringt die aus dem Garten Vertriebenen in die ewige Stadt zu ihm nach Hause, wo sie nie wieder vertrieben werden können. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Jesus kommt und holt die aus dem Garten Vertriebenen Pilger und bringt sie mit sich nach Hause in die ewige Stadt, wo wir endlich zu Hause sind, weil wir das Herrlichste, was es gibt, genießen Gott selbst. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Und darum, ihr Lieben, ist dieser Text auch für uns heute so wichtig. Weil er uns am Weihnachtstag 2023 daran erinnert, dass Jesus an unserer Stelle zum Pilger geworden sind, damit der Pilger wie dich und mich nach Hause bringen kann. Das ist der Grund, warum dieser Text für uns heute so wichtig ist. Ich möchte zum Schluss noch eine Anwendungsherausforderung uns allen zusprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Eindruck ist, wir vergessen so leicht, dass das hier nicht unser Zuhause ist. Wir vergessen so leicht, dass das nicht unser Zuhause ist. Wenn das hier genügen würde, wäre Jesus nicht gekommen. Wenn das hier genug wäre, wäre Jesus nicht gekommen. Er wäre nicht gekommen, gestorben und auferstanden. Und darum die Ermutigung an dich und mich. Leb nicht so, als wäre das hier genug. Leb nicht so, als wäre das hier alles oder deine wahre Heimat. Feier heute Abend Weihnachten. Nicht so, als wäre das, was dort passiert, genug. Sondern feier es als einen Geburtstag von diesem Jesus. Mit einem klaren Blick von dem, wer er ist. Er ist dein größtes Geschenk. Er ist dein größtes Geschenk. Und er kommt ein zweites Mal wieder, um alle, die ihm gehören, heimzuholen. Und wir brauchen diese Perspektive in dieser kaputten Welt. Lebe nicht so, als wäre das hier schon genug. Sehne dich nach ihm. Sehne dich nach mehr. Weil das der Grund ist, warum Jesus gekommen ist. Es ist nicht genug, was wir hier haben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich uns frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, weil wir einen haben, der kam und wiederkommen wird, um heimzuholen. Genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dass du zu uns gekommen bist, um Verlorene heimzubringen. Herr Jesus, ich möchte beten für all jene unter uns, die diese Gewissheit noch nicht haben, die noch krampfhaft versuchen, ihr Zuhause in dieser Welt zu finden und jede Woche neu feststellen müssen, dass es nicht funktioniert. Die merken, dass es eine Sehnsucht gibt, die über das hier hinausgeht. Und diese Sehnsucht zu wissen, wie er kommt von dir. Herr Jesus, ich bitte dass du heute noch an diesem Weihnachtstag Verlorene nach Hause rufst. Dass wir eine Gewissheit haben, wer du bist, was du für uns getan hast. Wir beten darum, Herr Jesus, dass wir dich mehr schätzen lernen. Und dass wir darum mit unserem Leben darauf antworten. Jesus, dein Leben macht den Unterschied. Dein Leben ändert meins. Für das danken wir dir von Herzen. Amen. Ich möchte dich einladen, aufzustehen und im nächsten Lied darauf zu antworten. Jesu Leben, das was er getan hat, ändert meins.